0: Eventos H Noticias Presenta su canal informativo Eventos H Noticias En los siguientes minutos Entérate de lo que está pasando a tu alrededor Noticias locales, regionales, estatales, nacionales e internacionales Nuestro equipo de trabajo te trae lo más relevante Quédate Contigo, el conductor de este programa, Hermilo López López. Eventos H Noticias.
1: En que se registra una baja en la incidencia delictiva en robo de transportistas ha bajado en los últimos años. Este es un engaño. La organización ha detectado varios puntos rojos para los transportistas sobre todo los recorridos Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Veracruz y Puebla. Todo esto ha sido denunciado, pero no encontramos eco en las autoridades. Rafael Ortiz dijo que entre sus razones para manifestarse también se encuentra el alza en los saltos en carreteras, así como la falta de atención por parte del personal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Y es que esto está sucediendo lamentablemente allá en esas carreteras, pero también déjenme decirles, que hay también una denuncia aquí en la zona de Cupala, en este tramo que es el carrizal cuxlahuaca Huahuapan, también están atacando a automovilistas, en donde pues varios coches, y allí subieron imágenes, han sido atacados por armas de grueso calibre, lamentablemente eh, muy, muy complicada la situación en todo el país, y no se diga también en nuestro estado de Oaxaca. Ojalá se haga algo a esto, y por eso eh, los transportistas... En una página no quisimos compartirlo por la situación Ya muchos traileros está, manifestaban y, y cargan armas de grueso poder Porque lamentablemente no hay seguridad Y dijeron pues vamos a tener que hacer justicia por nuestra propia mano Incluso en los últimos días hemos visto en donde trailers han tenido que arrollar unidades móviles, coches o camionetas Debido a que los atacan con, pues, con rifles de alto poder Estos amigos que quieren llevarse las unidades Que llevan mercancías Y qué triste y lamentable que esto suceda Sin embargo, en una información que da el el presidente Andrés Manuel Obrador Manifiesta que nuestro país está libre de la delincuencia Que es una ciudad que ha disminuido mucho en violencia Sin embargo, la sociedad y en este caso los transportistas O usted, si ha sufrido alguna de esas situaciones Incluso en la ciudad de Oaxaca cuando se hacen estos cierres, estos plantones que por ahorita están realizando allá estos jóvenes allá en la ciudad de Oaxaca, los normalistas que a fuerza quieren que al terminar una carrera, pues ya se les regale la plaza, cosa que no sucede con otras carreras, por lo tanto, pues no hay igualdad, cada quien tiene que buscar un lugar que con su capacidad tiene que demostrar para poder recibir una plaza. Entonces, eh, muchos transportistas que circulan por carreteras, por calles diferentes, pues también han comentado de que han sufrido asaltos. Así es la inseguridad en, en nuestro país, en las carreteras de autopista que supuestamente deberían estar garantizadas y de igual manera por los altos costos, ¿no? Los altos costos que tienen las carreteras y lo mal que están. Y, y nada más usted haga el recorrido de, de Nochixtlán a Oaxaca y verá cómo están estas carreteras pues ya en muy malas condiciones realmente como cuando entregaron estas obras y bueno con eso la inseguridad crece día a día. Este próximo viernes será el cuarto viernes de cuaresma En donde se festeja a la samaritana Aquella mujer que le dio de beber agua a Jesús Y que pues incluso tenían prohibido hacerlo Sin embargo, pues esa frase queda De que yo no te estoy pidiendo agua Pues natural, sino un agua de vida Que te llevará para mucho tiempo Dentro de esas frases queda que este viernes Se vive la cuaresma en diferentes lugares Es así que vecinos de la cuarta calle del andador Chapultepec La que está entre Leona Vicario y Malinali, En la parte lateral de la iglesia del barrio San Nicolás A partir de las 12 del día Te estarán obsequiando una rica agua Que sin duda Muchas, muchas personas uh, Muchos grupos, es, escuelas, tiendas Se organizan de diferente manera Agencias municipales, iglesias Y que pues están ofreciendo Un vasito de agua al que pase por ahí Fíjense que queremos comentarles Porque de repente también conocemos poco de artesanos de Tlagiaco. Le vamos a comentar esta nota que tuvimos el día de ayer de conocer a estas personas. Y le comentaba antes de irnos a este pequeño corte musical, allá en el barrio de San Nicolás se encuentra la señora Catalina, que con mucho gusto saludamos desde la cabina del 93.3 y, y bueno, de nombre tiene ahí Arte Textil Naín Y por eso hicimos el favor de, de apoyarle ahí con una publicación Porque hace blusas muy hermosas Fíjese que ella proviene de Copala precisamente eh, Una mujer artesana que aprendió a hacer el telar Sin embargo, el fuerte de ella Pues es más que eso, es este la elaboración lechura la a través de máquinas de coser, de blusas de blusas, así con bordados allá de copala incluso realiza vestidos para muñecas de niños con, 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 con esta presentación y eh, ojalá usted la pueda visitar está cerquita de la iglesia de San Nicolás allí en el andador eh, camisas para adultos y niños, blusas y vestidos también pues tiene a la venta rebozos, bolsas de mano, mochilas pero lo que más nos impactó es eso y sobre todo comentarle que ahí ella se llama Textil eh, Arte Textil Naín que pues que también pudieran registrar sus obras, usted si es artesano fíjese que lo que debemos darle a conocer es que registre sus obras porque pues nosotros muy amablemente les podemos hacer las publicaciones a través de nuestras páginas de la radio y eventos noticias pero pues lamentablemente el robo ha sido grande ahorita le vamos a comentar una de esas situaciones también que pudimos palpar a través de de una página, y ahorita le vamos a dar todos estos datos que tenemos para ustedes fíjense que es importante, por eso le agradecemos bastante que siempre nos estén sintonizando, porque a través de eso usted este puede informarse de manera oportuna y eso le agradecemos infinitamente que usted nos haga el favor de estarnos sintonizando, eh, como todas las mañanas, gracias amigos donde quiera que nos estén eh, llegue la frecuencia 93.3 Mix Radio como siempre, tratando de llegar la información clara, oportuna y veraz, vamos a ver por aquí, para tener esta esta página donde estuvimos publicando esta situación, que de alguna manera, fíjese usted, que tiene la posibilidad de de crear estas estas obras de arte, es importante, por eso el registro de sus obras, tanto escultóricas, música y todo, porque de repente cuando usted se da cuenta es que empresas, de otra naturaleza, pues ya registraron su canción porque pegó, ¿no? Y bueno, ya cuando usted quiere cobrar o va a registrarla, resulta que la empresa, una empresa disquera, ya registró su obra. Mire, fíjese, en Oaxaca de Juárez, el grupo norteño Los Tigres del Norte, quienes llevan más de 50 años en la escena musical y se ha convertido en uno de los favoritos del público mexicano, fueron señalados por cometer apropiación cultural indebida. Así nada más, el delito es apropiación cultural indebida. Lo anterior luego de portar trajes decorados con motivos de bordados mazatecos A ver permítame por aquí que nos están llegando mensajitos Y, y bueno vamos a por aquí a estar este, sintonizándoles eh, los, tra- los trajes en cuestión lo portan en su más reciente video titulado pa los plebes y mis compas Estrenado este pasado 18 de marzo donde los artistas portan sacos decorados Con los famosos bordados mazatecos Pero a diferencia de los trabajos a mano realizados por los artesanos oaxaqueños Las prendas lucen impresiones o estampados, lo que significa que son reproducciones no autorizadas por la comunidad de Jalapa de Díaz de donde son originarios. Que alguien le avise a los Tigres del Norte que la impresión industrial de arte textil de pueblos originarios es apropiación cultural indebida. Señaló a través de sus redes sociales el colectivo Texturas Oaxaca, una agrupación de artesanas dedicadas a la defensa de los bordados de los pueblos originarios de la entidad. Esos no son playudas de Oaxaca, explotan en redes también. Y bueno, pero dentro de todo esto, fíjese que, que eh, pues dieron a conocerlo estos bordados mazatecos. ¿sí? Y la autoridad municipal de San Felipe Jalapa de Díaz, eh, comunidad famosa por sus bordados y por defender las creaciones colectivas de sus artesanos, aseguró que los pobladores Para ellos es un honor que hayan elegido plasmar sus bordados en su vestuario, pues siempre han sido y serán los ídolos del pueblo, pero lamentaron que a simple vista se distinga el sublimado. Ante ello comunicaron que con el apoyo del cabildo municipal, el ayuntamiento aprobó declarar los visitantes distinguidos y que en reconocimiento a su gran trayectoria artística, un grupo de artesanos originarias del municipio desean obsequiarle sus vestuarios en el bordado original. Fíjese, fíjese que lo que logran los artistas, que, que pues por la gran trayectoria que tienen los Tigres del Norte, pues afortunadamente, pues eh, este plagio lo van a cambiar. Hasta ahorita, eh, según cuentan, eh, no, los Tigres del Norte, pues no han este, no han dicho nada respecto de esta de esta publicación no ha respondido ni a los señalamientos por apropiarse de forma indebida de los bordados ni al ofrecimiento de recibir estos trajes con bordados auténticos mazatecos realizados a mano pues ojalá haya por ahí la comunicación entre pues los representantes de esta gran agrupación de Hernán y los demás de Jorge y bueno pues puedan tener en Pues en original, no hay nada como algo original, usted también lo sabe, ¿sí? Portar una ropa original es un orgullo para nosotros los mixtecos, más si es de esta grandiosa tierra de nuestra heroica ciudad de Tlaxiaco. Así que esperemos pronto, pronto por ahí se estén poniendo de acuerdo y con ello, pues nada menos los Tigres del Norte, pues tengan la oportunidad eh, de portar una ropa como debe de ser, de nuestro gran país, de nuestro estado, sí, porque, pues no digo país porque es una gran nación la que tenemos nosotros, con grandes culturas, con grandes gastronomías, con grandes bordados, y pues respetar este orden. Es así, las noticias que tenemos para ustedes. Permítanos ir a nuestro primer corte informativo. Ya volvemos con ustedes, está en 93.3 FM, Mix Radio que le acompaña ayude, difúndalo si le gusta nuestro programa y toda la programación que tenemos el día de hoy para ustedes allá nada menos con nuestra amiga Karimna por ahí también para Dionisio Arriola, para nuestro amigo Javier, para todos los que están incluyéndose en este gran proyecto de la 93.3, con una gran programación, a mediodía ahí con nuestro amigo el Gavilán, con los chistes y todo, usted tiene un programa bien sortidito, y claro, por supuesto, desde temprano con las noticias de Eventos H. Ya volvemos. Eventos H
0: noticias, transmitiendo desde Tlajiaco, Oaxaca.
1: Mix Radio 93.3 Vas a continuar con la información recuerden unos minutos está con nosotros nada menos el profesor Gelacio Barrera Ibáñez a titular nada menos de la dirección de deportes y recreación pues dando a conocer las actividades que tienen para esta semana y bueno pues con el gusto de saludarle siempre a ustedes bueno pues dentro de todo lo que corrió en las redes sociales fue este asunto de lo de la, las, las ayudas oaxaqueñas. Sí, allá en lo que fue la inauguración nada menos de, de este gran aeropuerto allá en la Ciudad de México, pues simplemente pues no paró a la señora que empezó a vender sus antojitos y pues algunos le pusieron las ayudas y pues por ese motivo pues no faltó alguna persona que por ahí pues desdeñosamente empezó a hablar mal de esta situación. Y pues consideraba que no era propio Ni a la altura del aeropuerto Que una persona con esas características Pues vendiera estos manjares Eh, Eso no importó Debido a que las personas Pues debido a los escasos negocios Que había o de repente Cuando hay mucha gente pues por más negocios que haya Es difícil atender a todos Pues simplemente eh, no pudo No podían hacerlo y bueno Muchos que conocen estos productos De allá de México que son unas tortillitas Con frijolito y su y su este quesito, salsita, pues de alguna manera los confundieron con las leyudas. y bueno, los defensores de las leyudas que somos los lejequeños y los oaxaqueños, que ya sabemos que hacemos, se preparan, pues, pues por ahí pidieron este pues eh, el respeto ¿no? hacia lo de nosotros, pero sobre todo que, que, no, que fuera imposible que una persona de esa naturaleza, y que pues sobre todo siendo una persona importante, la quisiera esa publicación, una periodista por ahí, este, simplemente no conociera lo rico que son las playudas y pues la invitamos, ¿no? La invitamos, vamos a decirle parte de lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en esa rueda de prensa, en donde pues estuvo defendiendo aquí y eso se lo agradecemos, ¿no? Porque pues estamos en contra de la violencia, la situación de género y sobre todo en estas estas situaciones, ¿no? De estar haciendo o menospreciando... eh, los valores de cada persona y pues imagínense nosotros por años hemos disfrutado de todo esto rico y delicioso.
2: Hay un Twitter de Hernández, de una conductora de televisión, pero no solo ella, sino otros, ¿no? Ajá. En donde la nota... ...principal... ...era de que una señora... ...estaba vendiendo trayudas... ...entonces... ...este... ...con un desprecio... ...que... ...este... eh, ...poco conocen... ...este... ...México las culturas de nuestro país ya quisieran este eh, comerse una tlayuda o sea ¿qué quieren son deliciosas además? ¿cómo se llaman las tortas de Estados Unidos? ¿Sí? Eh, hamburguesas ¿Sí? este pero Eh, es mucho el racismo el clasismo y el coraje entonces esto Miguel no saldría a flote siempre se mantendría ahí si no se llevar a cabo esta confrontación de ideas este debate permanente a ver si no está Hernández porque y no es solo ella ¿no? es en general este eh, periódicos medios y millones de personas que están muy molestas porque, como siempre lo he dicho, el conservadurismo en México siempre ha existido. Ahora está eh, manifestándose. No está creciendo, pero sí hay como 25, 30 millones... millones de ciudadanos con pensamiento conservador, son muchos. Miren eso. Es primero el comentario de Hernández, que coincido. Impresionante cómo la inauguración del aeropuerto destapó y exacerbó. ¡Qué horror! Ese aeropuerto Naco está lleno de mexicanos y viene lo que puso la, la este, periodista una señora se filtró a sala de llegada del aeropuerto y comenzó a vender ayudas a los pasajeros de la terminal debido a la falta de comercios que vendan alimentos o sea la ayuda no es alimento. Se formaron largas filas. eso fue. Eh, pero es parte de
1: eh... bueno, pues ahí le dejamos el audio en donde el presidente de nuestro país, pues simplemente imagínese usted de decir que alguien no, o tratar de entender que las ayudas no son alimento, independientemente de lo que fuera. Esta, estos alimentos que preparó esta señora eh, pues de un origen muy humilde pues son parecidos a los sopes que de repente los comemos y eso no tiene nada que ver, es un alimento muy, muy este, cotidiano que hacemos en, en nuestras tierras, incluso usted mismo de repente se le antoja, por ahí tiene asiento o algunos que le echan aceitito, lo ponen al comalito y a la estufa nada más cuando no hay este leña bueno, le eche usted sus frijolitos, su quesito, o como usted lo guste preparar. Simplemente es algo que nosotros constantemente, pues, estamos preparando. Así que, de lo rico, lo más sabroso. Nosotros no podemos hacer a un lado, si nos, nos sentimos en más, más que nada contentos de disfrutarlo, ¿no? Pero bueno, hay niveles y cada quien tiene su opinión. Y bueno, pues, creo que es válido nosotros poder seguir disfrutando nuestras ricas ayudas nuestras ricas este, machucadas, lo que usted quiera recibir, sus sopecitos, como usted le llame. Bueno, algunos otros lados tienen otros nombres y bueno, a disfrutarlos. Que en otro orden de noticias, dice que el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto para que el lago de Texcoco, donde previamente se construiría el nuevo aeropuerto, ahí donde pues Peña Nieto en su sexenio quería construirlo, eh, pues ahorita ahí sea reservado y declarado como área natural protegida. En la conferencia mañanera del día de ayer, el mandatario comentó que gracias al documento publicado esta mañana en el Diario Oficial de la Federación, esta reserva natural se transformará en una zona ecológica, donde también se construirá un parque para la conservación ambiental de la flora y la fauna. Así la situación allá, nada menos en la Ciudad de México, así que usted ya sabe Texcoco, ¿sí? podrá este, hacer esto de manera diferente. También en lo que respecta a lo de el banco, el banco de México, porque fíjese que también este, recuerde que usted que el ban, Banco Banamex está a la venta, ¿sí? También ahí también hay una información importante que que viene a dar al traste ahorita, se las vamos a poner en un audio que tenemos por acá.
2: Que eh, estén dispuestos a eh, mantener todo el acervo cultural del banco en nuestro país, que no se vaya al extranjero y que se ponga en exhibición permanente para que todos los mexicanos puedan conocer ese acervo. Son de las condiciones básicas. Ah, también una, que no tengan adeudos fiscales, que estén al corriente en el pago de sus contribuciones, y lo mismo, que paguen el impuesto, que va a significar la venta este de Manamex. Gobierno de México
1: Ahí queda esa información que, que dio nada menos el día de ayer eh, el presidente respecto a la venta y bueno pues esperemos que sea cierto porque recuerde usted que allá anda la, la agrupación Salinas en esta parte pues debe muchísimos millones de pesos eh, ahí en la empresa de color amarillo y bueno pues está pidiendo que para los que vayan a comprar van a México por lo menos tengan deudas saldadas y que pues también contribuyan porque pues al final lo que se necesita en ese país es pues los dineros ¿no? para seguir haciendo esas construcciones y bueno, muchísimas cosas que hacen falta en nuestro país y de alguna manera pues siguen las controversias de algunos diputados por ejemplo fue el caso de la diputada del PAN que estuvo dando a conocer que visitó el aeropuerto y que se encontraba en situaciones no terminadas que las pistas estaban a medias Pero pues no hay ninguna evidencia No no subieron alguna foto Algún video donde contradiga esto Pues donde den a conocer Simplemente palabras Se seguirán hablando mucho del tema del aeropuerto internacional Felipe Ángeles Y pues nosotros estaremos dando información 7 de la mañana con 58 minutos Vamos a un corte comercial rapidito Y regresamos porque tenemos en cabina Nada menos al profesor Gelacio Barrero Ibáñez Estaremos hablando de varias actividades Que tiene esta dirección De Deporte Y recreación. Ya volvemos
0: con ustedes. Mix Radio 93.3 Eventos H Noticias. Inicia en este momento la entrevista.
1: Hola, ¿qué tal, amigos? Volvemos, volvemos contigo. En esta mañana, 8 de la mañana con 12 minutos. Y bueno, tenemos nada menos y recibimos con gusto y grado al profesor Gelacio Barrero Ibañas titular de la Dirección de Deporte y Recreación. Muy buenos días, Gelacio, bienvenido.
3: Hola, ¿qué tal? Este Muy buenos días, gracias por el espacio nuevamente, aquí acompañando la estación de radio, que pues, no tenía el gusto de conocer el espacio, pero bueno, felicitar a todos los colaboradores y a los que hacen posible pues, eh, este, esta oportunidad para muchos ciudadanos de poder
1: difundir sus actividades. Ah, te agradecemos bastante eh, ese, ese mensajito que nos das, nos fortalece como siempre, y bueno pues tratamos también de fortalecer allá la sociedad con información clara, precisa no y sobre todo viendo este tipo de actividades que está desarrollando eh, la Dirección de Deporte y Recreación vemos que estás muy movido sobre todo en esa parte también que esperemos nos comentes algo respecto a los resultados que se tuvieron allá en la ciudad de Oaxaca con los deportistas tlajequeños que estamos muy contentos que pues también el municipio siga realizando actividades, pero coméntanos cuáles son las actividades que se tienen para esta semana y sobre todo que también vuelve la liga allá al auditorio municipal. Claro, eh, esta semana ya estamos
3: eh, a escasos días de tener el primer festival de papalotes aquí en Tlajiaco, eh, el día domingo 27 de marzo vamos a tener esta actividad, bueno, esta actividad que se convocó desde hace ya algunas semanas atrás, sí. eh, por ahí sacamos la publicidad que estuvo en redes sociales, en donde la actividad la, llama, la, la llamamos metapresencial, en el sentido de que no sabíamos bien cómo iba a estar la, la, el panorama para lo que era la pandemia en estas fechas. Entonces, hicimos una combinación de, en la actividad virtual y el domingo actividad presencial. La actividad virtual, bueno, la dinámica de participación en las redes sociales es tomar una foto del trabajo del papalote en familia eh, y subirla a las redes sociales. De hecho, se tendría que subir en la publicación, en la página de Deportes Tlagiaco. ahí en esa página está pues la publicidad y en la parte de comentarios, ahí pueden subir su foto del trabajo de, en familia cuando estén realizando su papalote. Y posterior a eso, una vez que terminen el papalote, subir lo que sería ya el diseño como tal y ponerle su nombre para irlo registrando y también pues dentro de la dinámica de calificación está el porcentaje que se le va a dar tanto al diseño como a la foto familiar. Posterior a esto pues tomarle una foto en el momento que estén elevando su papalote y subirla también ahí en la página de Deportes Tlagiaco, en la parte de comentarios y bueno serían como las tres eh, fotos que hay que subir para en este caso tener el porcentaje de calificación Y el día domingo, pues, invitarlos. En el caso de que no puedan subir las fotos, hay un número donde nos pueden mandar y nosotros las subimos. Y también, si no les diera tiempo, pues no hay ningún problema. Pueden participar el día domingo en la actividad. Este domingo vamos a estar eh, saliendo a las 3 de la tarde del reloj. Ahí vamos a iniciar una caminata con todos los participantes. Vamos a subir por el andador Chapultepec. Vamos a dudar en la esquina del barrio de San Nicolás hacia el Cebetis y vamos a subir al Calvario. Una vez estando en el Calvario, bueno, ahí ya viene la dinámica de de participación para elevar los papalotes y algunas otras sorpresas que hay por ahí en el Calvario.
1: Bueno, pues esperemos que corramos con suerte, con la naturaleza, esté de nuestra parte y nos envíe un viento rico y sabroso, ¿no? para disfrutar esa etapa tan hermosa que es la elevación de papalotes.
3: Claro, y de hecho ayer estuvimos por ahí en el Calvario, este, pues recorriendo para tener ya eh, por ahí todos los pormenores bien, eh, que no suceda ninguna situación. En este caso, en la tarde que estuvimos por ahí, no hombre, un viento excelente, fresco, rico, Eh, yo considero que se va a prestar muy bien para el día domingo eh, y puedan estar participando las familias también comentarles que pueden llevar varios papalotes, no hay ningún problema, eh, si quieren llevar cinco o cuatro, los que gusten eh, ahí nada más, lo único que vamos a hacer es que sí vamos a darle prioridad a uno para calificar pero sí pueden llevar este varios papalotes como familia, también por ahí este vamos a tener eh, la venta de pues comida eh, tradicional eh, por ahí también para que se hidraten en el caso de algunas aguas frescas de fruta natural, la idea es también convivir en familia, pero además este no contaminar el espacio, ¿no? Entonces pedimos aquí mucho pues eh, el apoyo de la población que se sume a esta actividad para que no lleven desechables, este, no se genere mucha basura y cuidemos por ahí el espacio natural, en este caso
1: del Calvario. Bueno, pues usted ya lo está escuchando para que acuda por allá y a disfrutar y sobre todo en este lugar emblemático de, del Calvario que también tiene su historia y este, pues allá con los niños fíjese que eh, tuvimos la oportunidad de estar en ese día del taller que se realizó y qué, qué alegría, ¿no? Qué, qué entusiasmo, sí se contagiaba. Eh, cómo los niños preguntaban incluso muchos que no lo habían hecho era por primera vez que estaban allá y, y, y da gusto cuando los niños tienen interés por aprender algo diferente claro
3: y que para nosotros en nuestro tiempo era algo normal por decirlo así no El, elaborar un papalote tenías que ir, era todo un proceso ¿no? tenías que ir primero al, al cerro al monte, a traer los popotes, escoger los más bonitos, los más grandes, los más gruesos, de hecho encontrabas algunos popotes más cerca, ¿no? pero eran delgaditos, sí. eran más cortitos, y no te funcionaban, eh, si caminabas un poquito más encontrabas eh, de repente por ahí el tesoro escondido por decirlo no y popotes muy bonitos eh, te los traías posterior venía ya toda la elaboración con el papel china así es si no tenías para papel, papel china era con las bolsas de plástico que por ahí este había en la casa con eso nada más hacías tu papalote y también utilizabas a lo mejor material de reciclaje, en el caso de periódico o algún otro papel que tuvieras en casa este, en algún momento hasta recuerdo que el papel de estraza se sí. utilizaba para hacer papalotes, entonces eh, bien bonito todo ese proceso eh, por ahí pues la familia también intervenía y el momento más bonito pues era el elev- elevarlo ¿no? y que tu papalote pues llegara a lo más alto que se pudiera y pues era una experiencia grata no hoy las generaciones pues están enfocadas en otro tipo de actividades de repente, eh, ya es mucho, el, en este caso, el tiempo que se le da al, a, pues a las redes sociales, más que nada, ¿no?, a la interacción con, con el celular, con la tablet, y a veces pues ya no hay, como que ya no hay esa esa ese interés por
1: realizar actividades recreativas, ¿no? como lo que es el papalote. Sí, sobre todo el contacto físico con la naturaleza, ¿no? porque de alguna manera aquí tienes contacto con el aire, eh, el, la física... Luego cuando se te hacía la panzota ahí en el en el aire le mandaba sus cartitas y bueno era una emoción cómo iba avanzando la hojita de papel, todo eso usted lo va a vivir y algunos papás que estuvieron por ahí también a revivir.
3: Claro y qué bueno eh, felicitar aquí a los que participaron en el taller, de verdad que queríamos que, que se pudiera eh, darle espacio a más personas, sin embargo por… Pues la situación de pandemia y también en donde estuvimos trabajando, que fue en Casa de, de la Cultura, pues no permitía que hubiera más, más gente. Por ahí tenemos todavía una lista de los que se quedaron fuera del, del taller por el cupo, pero vamos a intentar con este con el amigo René Calvo, que fue el tallerista, sí. que agradecerle también aquí desde el espacio pues, su aportación, su tequio para Tlaxiaco. Y él está en la mejor disposición de hacer otro taller, posiblemente el segundo taller ya no sea el papalote básico, que en este caso fue prácticamente el cuadrado o el hexagonal, sino ya hacer a lo mejor una estrella o ya irse a a un diseño un poquito más complejo, que son los gemelos, o en este caso que es el cubo. cubo. Entonces sí, estamos por ahí platicando con él. Posterior al festival de papalotes posiblemente hagamos otro taller y para que la gente también tenga la posibilidad de hacer otro diseño.
1: Bueno, pues en buena hora por todos esos trabajos y sobre todo eh, reactivar a todos en toda esta pandemia que estuvimos por ahí encerraditos y aparte, pues de alguna manera, fíjate que este contacto que no se tuvo con los compañeritos, el jugar el día a día, los niños, pues de alguna manera fortalece, tú lo conoces mucho por la situación de, de la profesión que tienes, que es muy importante hacer deporte, jugar, el desarrollo motriz, Y y muchísimas cosas que que a esa edad hay que desarrollar. Todos lo traemos, pero pues hay que desarrollar, buscar esos espacios de gelación.
3: Claro, y como lo dices, prácticamente es eso, ¿no? Es su desarrollo integral desde una actividad que posiblemente se vea sencilla, que en este caso es la la elaboración de papalotes o la actividad de papalotes, pues entran en juego muchas situaciones personales, ¿no? El desarrollo, como tú dices, pues eh, de habilidades motrices. Eh, la interacción entre la familia, socialización, el hecho de ir al espacio natural y hacer actividad física, desarrollar tus habilidades físicas, pues bueno, es es demasiado importante. Y ahorita con la pandemia, pues todo este tipo de actividades se han quedado pues rezagadas, eh, no se ha podido, sin embargo, el día domingo van a tener la posibilidad muchos niños y familias por primera vez de salir a un espacio. Y e interactuar con la naturaleza, interactuar con otras familias y pues hacer esta, este juego tradicional que es el, pues en este caso el elevar el papalote. no Entonces, atrás de todo esto hay un sinfín de, de beneficios. Y que, pues, desde aquí invitamos a la población que vivan esta experiencia. Va a ser el primer festival de papalotes y con esto nos va a permitir que más adelante, eh, el siguiente año, hagamos un segundo festival, pero pues a lo mejor un poquito ya más, más grande. A lo mejor la pandemia ya nos va a permitir un poquito más de cosas. Sin embargo, hoy, pues, tienen esta posibilidad de, de disfrutar el día domingo, 27 de marzo. El punto de reunión es en el reloj a las 3 de la, de la tarde, ahí los esperamos, con su papalote, en familia, con los integrantes que gusten de la familia, por si no hay alguien en casa, salió, pues el con los que gusten, con los que gusten, no hay ningún problema.
1: Bueno, pues usted lo está escuchando, para acá te mandan a felicitar en buena hora por todas esas actividades que desarrolla el profesor Gelacio. Ah,
3: muchas sí, gracias. Ahí gracias. están, bueno,
1: pues están saludando también desde Estados Unidos, para allá con mucho gusto, les saludamos hasta allá para los amigos de Florida, y bueno... Pues dicen que quieren, quisieran estar por acá, ¿no? Pero bueno, pues ahí vamos a hacer transmisiones en vivo por ahí para que estén sí. este, viendo todo esto que acontece ese día de ahí del, del Papalote, nada menos allá en la... allá en el Cerro del Calvario. Este, y bueno, ¿qué más podemos comentar respecto de las actividades? Estamos viendo que el día de ayer, por ahí pintándose la cancha, nada menos del Palacio Municipal, eh, jóvenes que por ahí estuvieron participando también en estos eventos estatales con ADE y bueno pues todo eso fortaleciendo allá el área de deportes. Claro,
3: eh, bueno de hecho con los Juegos Nacionales con ADE comentarte que pues la participación de todos estos jóvenes y entrenadores excelente, eh, por ahí tuvimos varios pases al, al macro regional o en este caso al prenacional como se le denominaba, eh, hoy los Juegos con ADE, pues tratan de incluir a más deportes y bueno en el caso de Tlajiaco pues pasa ajedrez, de hecho participó el fin de semana eh, que pasó en la ciudad de Veracruz, eh, se estuvo participando en ajedrez con la niña Ivana Bautista sí. Ortiz, eh, ocupó el cuarto lugar a nivel eh, prenacional. Sí. Eh, eh, a partir de los primeros días de abril, la primera semana de abril, por ahí del 3, 4, 5 más o menos, va a tener actividad de las demás disciplinas, lo que es básquetbol, eh, en el caso de taekwondo también, este, por ahí... Eh, bueno, el atletismo que también pasó a algunos participantes al macroregional y bueno, la verdad que bien, bien, bien este padre, todo el esfuerzo de los chavos, de las chicas de los entrenadores, de los padres de familia, la verdad que después de tanto tiempo que nos había dado esto pues obtienen varios resultados, ¿no? y el día de ayer precisamente a partir de toda esta interacción que hemos tenido con ellos, ese, en este caso la, la, la cancha de básquetbol del auditorio, pues por ahí estuvimos platicando con ellos de la, de la propuesta de trabajo que se tiene para las ligas municipales y con mucho gusto llegaron a apoyar. Fue un grupo de jóvenes, en este caso fue el, el, el Clan Mixclan, ellos así se denominan, Eh, un grupo de jóvenes de básquetbol que llegó a la etapa estatal, y bueno, quedó eh, en segundo lugar, fue subcampeón en la etapa estatal, y bueno, en agradecimiento también a toda esta coordinación de trabajo, pues dan su tequio. El día de ayer en el auditorio nos ayudan a pintar toda la cancha. De hecho, estuvieron también otros amigos ahí, entrenadores. En el caso de Jesús, este mejor conocido como Cerillo, por ahí estuve apoyando. El buen Julio, por ahí también, este, entrenador de básquetbol. El profe Jacobo, este, eh, compañeros ahí de otras áreas del municipio. Eh, y bueno, personal también de, de algunas áreas que estuvieron un día antes. Eh, quitando los chicles, lavando este, en este caso el auditorio y en la tarde pintando. Y también comentarles que este auditorio, bueno en este caso la cancha, va a tener por ahí una intervención de un artista, se va a, a darle una temática, eh, pues en este caso eh, de algunos ale- elementos importantes del clásico para que también la cancha pues tenga esta parte cultural y artística.
1: Qué, qué importante, y parecieran pocas, pero se requiere muchísima organización, muchísima, muchísimas manos, pero sobre todo, eh, cómo ha llegado a esos grados el deporte, de que entrenadores, alumnos, jugadores, deportistas, padres de familia, están colaborando. Eh, es tanta la unión que se ha dado de manera familiar, que eso nos ayuda a fortalecer, y bueno, por la dirección... Eh, estado coordinando bien esas actividades, pero no sería posible si no tuviéramos esas, esas otras manos para lograr esto, este gelacio.
3: Claro, es bien importante, ¿no? Todo esto que comentas, el, el deporte une, el deporte también se trabaja pues la parte de valores, ¿no? Eh, y vemos que en el deporte eh, podemos encontrar un sinfín de puntos de, pues, de coincidencia, ¿no? Si es bien enfocado, el deporte te va a dar mucho beneficio, ¿no? independientemente de lo que ya te da de manera interna, que es pues, salud, que es el desarrollo de habilidades, eh, eh, etcétera, también te da con la sociedad o con las personas que lo practicas, pues esa socialización y esa fraternidad. ¿no? Si es bien enfocado el deporte, considero que generas eh, condiciones para una sociedad pues, eh, creativa, una, una sociedad eh, que se suma al trabajo, una sociedad eh, de trabajo en equipo, una sociedad que, que, que ayuda a sus a sus semejantes, ¿no? eh, que hay cooperación, pero si también el, el deporte es mal enfocado, pues sí. termina en, un, en una actividad a lo mejor eh, pues por ahí de adicción, ¿no? por decirlo así, eh, de que a veces ya el deporte pues se confunde con con la situación por ahí de, de algunas substancias ¿no? Que, que no debería de ser de esa forma. Sin embargo, eh, yo considero que aquí el trabajo que han venido haciendo los entrenadores, los padres de familia, los jóvenes, es muy bueno y que va a generar pues eso, no que estos chicos el día de mañana, en el lugar donde se encuentren, desde ahí van a ir impulsando a otras generaciones en un tema pues de salud, en un tema de cultura física, en un tema de cooperación entre personas, entre grupos eh, de liderazgos entonces es importante también como dirección de deportes colaborar para que todo este trabajo pues dé frutos más adelante.
1: Fíjate que ojalá y algún día tengamos un, un jugador que tenga esa talla internacional he estado viendo precisamente ayer el, eh, un reportaje de Sadio Mané un futbolista de talla de pa- del país de Senegal, que pues él en lugar de, de dirigir sus recursos a gastar, decía, en cosas que no le reditúan, como son la compra de algún carro o emborracharse, etc., pues él prefirió estar apoyando a, su, a la gente de su país. Recordemos que supuestamente Senegal es un país muy pobre, en donde pues él les da incluso ciertos euros cada, cada mes para que se puedan mantener entonces es un ejemplo de, de personas que como él dice yo sufrí mucho y quiero llegar a esos lugares y el, y el día de ayer por la tarde que tuve la oportunidad de estar ahí en el Deportivo Luis Vega fíjate que estaba viendo que las canchas estaban llenas son alrededor de, son cuatro o cinco canchas que están ahí precisamente de básquetbol y, y todos entrenando o sea, ya con eso pues se logra pues una competencia, ¿no? una competencia más fuerte, porque el hecho de entrenar eh, logra que lleguen a otros niveles y eso nos permite que cuando los representantes de Tlajeco lleguen a otros escenarios puedan ir abriendo camino y pues qué más podemos esperar que un día uno de nuestros deportistas tlajequeños en el área que sea podrían llegar a esos niveles y pues volver volver los ojos al deporte de Claro, ¿no?
3: y ese es un trabajo que se tiene que ir haciendo Eh, como municipio considero que eh, hay demasiado talento, lo hemos estado observando ahorita con los Juegos Nacionales con ADE y en otros momentos eh, también con las actividades escolares que hemos por ahí tenido y que bueno, hay talento desafortunadamente no hay eh, como que una estrategia para seguirlos impulsando, pero sí eh, en el caso de los Juegos con ADE por ejemplo eh, vinieron a participar lo que es Manuel Hilario de Cuquila y Tomás eh, también de Cuquila ellos están entrenando con, con Dionisio Cerón, uno sí. de los maratonistas más importantes de México en la década de los noventas, de y que ahorita ellos, estos chicos, están en un nivel ya más, más alto, ¿no? Entonces, eh, así como ellos hay muchos más, desafortunadamente a veces pues, no, no, no se tiene una estrategia como tal para impulsar dentro del panel de trabajo que nosotros tenemos como dirección de deporte, precisamente queremos retomar esa parte de ir colaborando e ir buscando también eh, por ahí las relaciones e interactuar con otros espacios, con otros estados, con otros entrenadores, con otros clubes, para tener la posibilidad de que algunos puedan seguir desarrollando pues el talento deportivo que tienen. ¿Por qué? Porque ahí están, las, ahí están las muestras, ¿no? Este, sí. Por ejemplo, Jael Morales, o Morales, sí. hasta donde ha estado participando. Eh, desafortunadamente, pues no, a lo mejor ha tenido el eco acá en Tlajiaco y t- tiene que buscar, ¿no? En este caso, patrocinadores, en este caso, el apoyo en algunos otros espacios para seguir avanzando, ¿no? Pero, por ejemplo, ese es un, 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 un atleta, es, es un atleta que. Es una, que una tiene referente. Mucho talento que, que ha estado en, en, en lugares este, importantes en el, lo que es este, pues el atletismo, el trail. Y, y así como ella hay otros chicos más, ¿no? Hablamos de fútbol, de básquetbol y que pues tenemos que generar las oportunidades para los, los jóvenes.
1: Sí, en la, el último trail que, la, que pudimos ver a nivel mundial fue allá en Portugal y bueno pues logrando un gran desempeño y como dicen varios pues tenemos que pisar esos escenarios Para poder medir el nivel, ¿no? Y fíjate que en estos últimos días que hemos salido a carreteras aquí, federales de la región, pues hemos encontrado personas que temprano están corriendo. Eh, El el mixteco, por su forma, eh, es bueno para lo de montaña. Y bueno, vemos gente que, muy humilde, pero que con enjundia, con qué entusiasmo los ves corriendo. Y, Y sobre todo la velocidad, y uno dice, caray, qué capacidad, ¿no? Pero pues. Lo han logrado, lo han hecho parte de su vida y bueno, pues nos están representando saludos para todos, a todos los deportistas, y artes y todo, nos están acabando de mandar una, una imagen de un artista flagiaqueño que está participando en lo de las esculturas está hermosa y está ahí en el reloj de Tlajea, aquí aquí en la Plaza Constitucional el reloj, y bueno, le estaremos dando a conocer y todo, todo de alguna manera está está haciendo un boom, todo está creciendo eh, paralelamente y eso es bonito, ¿no? porque eh, no no se queda atrás nada y bueno, pues de alguna manera pues felicitaciones a la dirección de deporte que tú encabezas y pues esperemos toda la parte de la regiduría, el municipio sigan encabezando esto, están iniciando y bueno, quedan pues este pues más de dos años y medio por seguir con todo Gelacio.
3: Claro, y pues desde aquí también un reconocimiento a los atletas lajaqueños que participaron en estos Juegos Conade, a todos, la verdad que tienen una capacidad impresionante, a los entrenadores de la misma manera. De hecho, ahí en Oaxaca, pues las demás, los demás clubes o las demás regiones, pues también ya identifican a Trajiaco y como una potencia ¿no? en el tema deportivo hay también ese respeto, hay ese reconocimiento y es en base al trabajo que se ha realizado durante muchos años y con esto quiero aclarar que es un trabajo de, de los entrenadores es un trabajo de los jóvenes es un trabajo de los padres de familia, nosotros ¿qué hacemos? Coayuvar, colaborar reforzar, acompañar para que también de repente no se malinterprete que pues ya nosotros llegamos y pareciera que nosotros hicimos todo ese proceso no, al contrario aquí el reconocimiento es para todos ellos y lo que nos toca a nosotros pues es facilitarle ¿no? para que ellos se concentren en en lo que tienen que hacer y nosotros buscar a través de la gestión y buscar a través del presidente municipal pues todos los apoyos ¿no? y y también eh, comentarles que el presidente ha estado muy muy cercano a todo este tema, y desde, desde el espacio donde él se encuentra, pues siempre impulsando y apoyando, ¿no? Y ¿sabes qué? Este presidente Miguel, eh, necesitamos esto, adelante, oye, ¿sabes qué? Hace falta tal cosa para los chicos, pues adelante, ¿no? Entonces eh, ha estado en la disposición también, y eso cuenta mucho, porque un presidente municipal que también ha apuesta al deporte, a la cultura, a la educación, pues considero que es es un elemento también trascendental y que en su momento las generaciones pues van a dar buenos resultados, ¿no? Y también eh, comentarles que ya vienen las ligas municipales, eh, por eso se está pintando ahí la cancha de, de, del auditorio municipal. Sí porque ya se vienen las ligas de básquetbol diferentes categorías, ramas. también eh, en el caso de voleibol, eh, ya se viene la liga de, de voleibol, también por ahí vamos a impulsar las ligas este, de fútbol soccer, eh, por ahí también eh, proyectos de, de senderismo de, en este caso de ciclismo, el día viernes va a haber una rodada ciclista el, a las 7 de la noche es una rodada nocturna parte, eh, eh, parte del reloj de ahí vamos a salir a las 7 de la noche, están invitados, los que gusten, se está coordinando con eh, el joven Luis, que tiene su negocio aquí en San Nicolás, de bicicletas Don Luis, con él se está este, coordinando toda esta actividad, eh, de hecho, este por ahí ya tenemos la, la propuesta de, este, de que se van a hacer tres rodadas y llegar a una cuarta que sería una competencia ya como tal y se está coordinando todo con él. Un saludo a Luis también que tiene la intención también de generar pues esta oportunidad para los jóvenes y el día viernes a las 7 de la noche en el reloj de ahí va a estar saliendo la rodada ciclista nocturna.
1: Bueno pues usted lo escuchó a través de eventos H93.3 FM. Le agradecemos bastante al profesor Gelacio Barrero Ibañez que nos dé la información. Usted que nos está escuchando en casita pues súmese, ya, ya usted dice dónde puedo acudir dentro a la liga basquetbol, este, fútbol, me voy a los papalotes, me voy a la rodada, bueno, todo es un asunto familiar, y bueno, si va a haber este, esto del senderismo, pues muchos que también que se dedican a esto, Gelacio, sin duda estoy de que se estarán uniendo a todas esas actividades.
3: Claro, sí, agradecer a todas las personas que están colaborando, la verdad que son muchas, eh, y como dices, esto no puede hacerse solo, agradecemos también por ahí a algunos runi, este, que les gusta esta parte del senderismo, de ir a caminar, de ir a trotar, con ellos estamos ya eh, atendiendo y aterrizando algunas propuestas para los domingos, en eh, donde pues las personas que no conocen muchos lugares, y que están muy bonitos aquí en Tlajeco, pues se sumen a estas caminatas, este, día, los días domingos vamos a hacer estas actividades.
1: Bueno, pues ya sabe usted, súmese, súmese, unas, eh, vamos a fortalecer a Tlaxiaco y sobre todo con todas esas actividades que hay, fíjate que, que nos da gusto, porque escuchamos el deporte, tú acabas de decir algo muy importante, este Gelacio, allá el respeto que ya le tienen a Atlajaco en el ajedrez también, cuando pues hablando con el profesor Arsenio Jeda anteriormente, pues ni sabían dónde quedaba Atlajaco, no y menos en el área de ajedrez. Ahorita ya tenemos este cuarto lugar allá, que pareciera nada, pero llegar a esos escenarios. Ha sido un trabajo de, de años, de años, y, y por lo que escuchaba, con, platicaba con el profesor Sene, pues que ha sido, no ha sido tantos tampoco, sino ha sido pocos, pero esto ha sido algo muy importante, Gelacio, y tú te das cuenta. Que los padres de familia, los alumnos han sido, ha sido gente con pasión, gente que le ha entrado con ganas, que le ha aportado y como ustedes dicen, como esta parte de servidores públicos lo están coordinando y en buena hora pues que sigan esos trabajos en esa dirección que tú tienes y como te comentaba hace unos días, creo que cayó en las manos indicadas ahí Gracias. porque pues ahora sí la profesión lo dice y el trabajo te ha avalado y bueno pues lo estamos viendo en los resultados y bueno, pues cualquier actividad que tengamos, pues ya sabes que tienes abiertas las puertas de la 93.3, pues para seguir dándolo a conocer a, a toda nuestra gente y hasta donde llega la sintonía de la 93.3.
3: No, pues claro, este Hermilo, agradecerte bastante el espacio y para pues las generaciones de Tlajeaco, con gusto, ¿no? este Vamos a colaborar y de, de ese espacio, pues lo que se tenga que hacer. Y el día domingo, invitarlos, acuérdense, a las 3 de la tarde en el reloj nos vamos, nos vamos en caminata al Calvario para subir con los papalotes.
1: Bueno, pues ahí está la invitación, muchísimas gracias a ti, sobre todo por ese espacio que te diste, eh, conociendo siempre tu agenda muy apretada, bueno, y en esta actividad que es de 24 horas, porque ni siquiera hay un horario, hay un horario oficina, pero ya así con las personas, pues eh, eh, hay que recorrer mucho.
3: Sí, es bastante, pero lo hacemos con mucho gusto. Bueno, pues que tengas excelente día. Gracias.
1: Te, te esperamos próximamente en esta cabina, y bueno, pues atentos a cualquier información que suceda.
3: Gracias, Hermilo, gracias por el espacio.
1: Gracias, excelente día, despedimos por aquí nuestra transmisión que tenemos en vivo a través de Eventos H Noticias vamos a un breve corte comercial de nuestros este, patrocinadores y volvemos en unos minutos
0: Mix Radio 93.3
1: ya volvemos con ustedes y en estos momentos vamos a hacer una, un enlace telefónico hasta ya nada menos que nuestro amigo Uriel Gallo Pérez O sea, esperar espera a ver si nos contesta Estamos por allá saludándolos desde esta rica ciudad de Tlaxo. también ya contamos en cabina nada menos con el director de Zabat, Rogelio Rosas, esperemos que por ahí. Este, después, eh, muy buenos días, eh, saludamos con gusto desde el 93.3 FM en Tlaxiaco, Hermiro López te saluda, amigo Uriel Gallo Pérez, con gusto contactándome contigo.
4: ¿Qué tal amigo? Buenos días, ¿qué tal qué me com- comentas de Tlaxiaco? Un saludo a tu auditorio y gracias por tu llamada.
1: Pues fíjate que aquí está rico el frito, hoy amanecimos con cielo así nubladito, como suele ser en nuestra rica ciudad de Tlaxiaco, si alguna vez has estado por acá.
4: No, pues cómo no voy a estar por allá, si yo también soy eh, vecino de ese bello pueblo de Tlaxiaco, y este pues lo conozco de pe a pa, entonces este, disfruto mucho de, de, de...
1: Bueno, pues te saludamos con gusto, y pues, eh, eh, pues gracias por ese enlace que hacemos contigo, y bueno, pues adelante.
4: Pues mucho, mucho, gusto. también eh, estoy muy agradecido por lo que nos están dando a nosotros, eh, aquí a, a los amigos de Enclaro. es un gusto, sabes, compartir con, con tu auditorio la información que en tu momento, pues, estoy preparando para que también la gente de Tlaxiaco conozca de, de este tema tan controvertido que se está dando en redes sociales, en, en, en videos, con el reciente... Eh, la inauguración del de la, la, el aeropuerto internacional de Felipe Ángeles, ¿no? que es un tema que pues está eh, siendo muy criticado por parte de la derecha en México, y no solo también en México, sino también explicar a la gente que desafortunadamente en México creo que hemos hecho este pues mal uso ¿no? de, de, de esta forma de pensar o de la forma del pensamiento, de volvernos un tanto clasistas, al momento de, de ver varias situaciones respecto de un aeropuerto que tiene la única intención de ser pues una obra grandiosa y magnífica para el país eh, en virtud de ello pues obviamente que funcionar Hola, para amigos, pues vuelos comerciales, problemas, para tranquilo. transportar mercancía para conectar ocho, a más ocho, gente, mañana, no solo de, a lo mejor nada, los oaxaqueños, los tabasqueños nada, los, los tipanenses sino pues de todas las la partes la también de del México, mundo y también de México. Entonces, bien, pues, bien, pues bien, yo creo bien, que en este momento me permito dar algunos datos muy importantes sobre este aeropuerto y iniciar con una pregunta, ¿no? ¿Quién lo diseñó? Pues el diseño inicial fue por un arquitecto mexicano que orgullosa lo realizó, que es Francisco González Pulido, él fue el encargado de, de llevar a cabo el diseño como tal y que en su momento, obviamente en este periodo del de, de expresidente Peña Nieto pues eh, se realizó por parte de una agencia internacional sin embargo pues a estar viciado esta eh, forma de decir que, que había muchos contratos derivados de corrupción pues obviamente se decidió por parte del presidente actual López Obrador fuera construido por la Secretaría de la Nacional, ¿no?, a través de los constructores, pues en su momento antico, eh, de verdad, yo creo que es un trabajo magnífico, porque habla bien del trabajo que los mexicanos sabemos hacer desde las distintas áreas del conocimiento, como es la ingeniería civil, o en este caso, pues la ingeniería para megaproyectos como, como este del, del aeropuerto, ¿no? Este... Hay que, hay que tener dos, tres eh, cuestiones ahí muy claras, ¿no? Se hablaba desde el principio que efectivamente eh, a la construcción sobre un lago de, de Texcoco pues iba a ser complicada, ¿no? Por la situación de las inundaciones, por el desbordamiento de algunos pequeños que está, se encontraban alrededor. Sin embargo, pues eh, durante también esta exploración física del terreno en donde se construyó, pues hay un dato interesante, ¿no? Que se los restos de los mamuts que en su momento pues se han estado muy bien por parte de la del aeropuerto para constituir un museo que, en relación a estos animales pues existieron hace miles de años ¿no? entonces pues una de las atracciones que podrán tener son este museo del mamut y también del de, de presidencial no hay como este sobre la mesa eh, ahora bien eh, por qué se llama Ángeles, ¿no? Muchos se preguntan en redes sociales, han salido muchas preguntas, muchos pensamientos de el por qué ese nombre, ¿no? Eh, el gobierno de, del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues, decidió nombrar así al Puerto Internacional con ese nombre, puesto que hace casi 103 años pues, eh, se celebra el aniversario luctuoso de este personaje, quien fue, pues, un, un comandante que luchó en, en los momentos de la Revolución mexicana al lado del general Francisco Villa no Una, el señor eh, Felipe Ángeles es eh, original tratado de algo y pues en su momento como un luchador social, un luchador de las fuerzas armadas para contrarrestar las extranjeras, y obviamente pues, eh, por ahí hay un video donde menciona a Andrés, Salvador, que era el único comandante que se le podía se le podía tener en consideración de tomar decisiones por parte de, entonces. Eh, Francisco Villa de México, ¿no? Entonces, es ahí de, de ese de ese aeropuerto. Eh, otro muy amigo Hermín, también debes conocer la gente de Tlajiaco, es que eh, los precios ¿no? eh, los precios es que eh, costó el, el aeropuerto internacional y yo creo que ahí se, se, se estaba comentando que pues eh, hay un precio exagerado en su momento de la construcción de eh, a Enrique Peña Nieto con su con proyecto que casi costaba unos 50 mil millones de pesos y en estos momentos pues de acuerdo a, a los al presupuesto que emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pues se han ejercido hasta el momento hasta su construcción final pues 104 531 millones ciento mil millones de pesos obviamente pues está calculado para operaciones de este año ¿no? ya se hablará posteriormente en el año que viene, este pues una una forma eh, de acrementar incrementar perdón el presupuesto pues para que este a su vez eh, pues pueda funcionar de manera en el aeropuerto cómo ves hasta ahí la participación te
1: agradecemos infinitamente por esos datos lamentablemente fíjate que eh, se tiene un detallito que se corta mucho tu llamada y no podemos alcanzar a escuchar bien todo, toda la información que nos está dando, pero hasta donde rescatamos, muy, muy clara la información y sobre todo recapitulada, porque de alguna manera hay que tener todos esos antecedentes pues para conocer, dado todas las opiniones que se han estado dado allá en las redes sociales, eh, tanto por cadenas noticiosas internacionales de nuestro país y que de alguna manera pues la oposición pues también eh, que es válida porque pues todos desde su punto de vista pues tienen que dar su opinión como todos nosotros en casita de repente hablamos o muchos mexicanos estuvieron pendientes de la inauguración de este aeropuerto internacional, así se maneja, falta lo que suceda con el paso del tiempo porque pues se estará llevando a efecto toda todas las negociaciones, todo lo que conlleva para poder dar el servicio de manera adecuada y pues sobre todo pero se inicia de buena manera y en esos vuelos que se realizaron pues simplemente pues hasta ahorita eh, a nivel mundial no hemos escuchado alguna situación en contra y bueno pues eh, lo comentaba precisamente en la mañana de que pues hay este actores políticos que han dicho lo contrario pero sin pues dar alguna prueba, ningún video y mientras pues está este tema pues seguirá calientito.
4: Sí, sobre todo porque en esa cuestión, pues, la derecha en México, eh, principalmente del Partido de Acción Nacional, que ha sido como la fuerza de oposición respecto de, pues, eh, ellos lo denominan, ¿No? Un aeropuerto patito, pues, eh, mencionan que desafortunadamente eh, el, el aeropuerto solo con, ten, tendrá 14 posiciones para aviones, ¿No? Que que son 14 posiciones que corresponden casi al 40 por ciento de la capacidad que tiene el, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Sin embargo, pues yo considero muy importante que dentro de todo este eh, argor de este calentamiento que, que tiene la derecha, porque pues desafortunadamente o afortunadamente el presidente les está poniendo en la cara una obra que él prometió hacer y, y la cumplió en tiempo y forma, eh, con los costos, con, con la forma en la que él eh, estableció desde un principio y pues obviamente el, el hecho de que pues la, lo esté cumpliendo yo creo que es como casi casi eh, decir pues tiene palabra no y si y si no este si no se hubiera cumplido en tiempo y forma pues yo creo que ahí sí eh, la derecha estaría eh, casi casi eh, rasduñando las las telas de, de la virgen por lo mismo que pues obviamente sí le sí le corresponde reclamar no sin embargo yo creo que el presidente está dando un mensaje contundente y y dentro de ese eh, pues no sé eh, eh, noticias internacionales obviamente varios medios de comunicación y yo creo que ahorita tú y tu equipo están haciendo eh, un trabajo excelente sobre todo porque estamos dando a conocer información que a lo mejor algunas veces se distorsiona algunas veces se malinterpreta para quedar mal no para quedar mal eh, con un gobierno que a, a todas luces dijo que iba a ser un aeropuerto con la eficiencia y con la austeridad necesaria, ¿no? Considero yo que a veces, eh, y y hago esta reflexión muy importante, que que pareciera ser que México, eh, el mexicano es el enemigo del mexicano, ¿no? Que siempre tratamos de de menospreciar las actividades del otro, siempre buscamos un pero, siempre buscamos eh, tratar de buscar los defectos en lugar de que, pues sigamos, sigamos creciendo como país, y yo creo que ahí es el, el, el bendito error que tenemos al no eh, hacer este, pues un cambio en nuestra mentalidad, de decir, pues ya está el aeropuerto internacional, hay que ocuparlo, hay que darle la oportunidad al aeropuerto, porque hay muchas zonas en el Estado de México que, que a lo mejor, amigo Ermilo no conozcamos directamente el, el sufres ahí, pero desafortunadamente el estados donde mayor pobreza se encuentra en, en los municipios de Santa Lucía, eh, Ecatepec, Tecámac, todo ese, de ese lado, y pues yo creo que es importante que también eh, se haya reactivado esa zona económica respecto del, del aeropuerto, y yo creo que es benéfico para todos los, eh, tanto turistas, eh, eh, pues viajeros, y también a la gente que propiamente pues va a vender o va a producir algún servicio allá en en el Estado de México con este nuevo aeropuerto
1: Pues sin dudas, eh, así será eh, eso lo iremos viendo con el tiempo todos los detalles siempre han sido decisiones, nunca han sido malas decisiones, el tiempo solamente nos dará la respuesta. Pues te agradezco bastante que nos hayas dado este punto de vista esta mañana, y bueno, pues esperamos otro enlace que tengamos próximamente contigo, la verdad muy contentos, y sobre todo muy puntual tu información el día de hoy, agradeciendo ese enlace que tienes para 93.3 FM Mix Radio.
4: No, pues un saludo a tu auditorio, un saludo para toda la gente de Tlagiaco. yo tengo un gran aprecio por esta tierra, que me ha dado mucho y, y siempre lo he repetido, algún día tendré que devolver todo lo que me ha dado y en consecuencia de ello pues les mando un saludo, un abrazo, recuerden que pues aquí estoy para servirles a sus órdenes y me quiero despedir con un, un pequeño texto que, que eh, escribí para, para hacer una reflexión sobre este nuevo megaproyecto en México, ¿no? Eh, comento rápidamente eh, que si es de talla internacional, que si no, que si es la ayuda oaxaqueña o que si es la tlayuda de Ciudad de México. Todos desafortunadamente en este mundo queremos nuestro mini reino, ahí donde todo es como lo manifiesta nuestro deseo de impotencia infantil. Ninguna mediación crítica que hagamos cambiará el mundo si nosotros no cambiamos. Ningún criterio que ofrezca razones respaldarán alguna sentencia. Es por ello que debemos ser unidos en la adversidad y en la mejoría. Entonces, un saludo para todos. Plagia conmigo, Hermilo.
1: Muchísimas gracias a ti. Fíjate, qué gran reflexión y eso hay que tomarlo en cuenta para seguir con estos trabajos. Pues te mando un saludo muy grande, fíjate que siempre pues tratamos, tratamos de, de, de minimizar las cosas, pero bueno, vamos a echarle muchas ganas, agradecemos siempre tu puntual punto de vista y pues estamos te esperamos en otro enlace, que tengas excelente día
4: igualmente muchas gracias cuídense mucho hasta
1: luego hasta luego bueno pues ahí quedó este enlace que tuvimos vía telefónica nada menos con nuestro amigo Uriel muchísimas gracias y mire vamos eh, en lo que estamos preparando aquí nada más este eh, nuestra cámara porque ya tenemos eh, invitados en cabina que nos acompaña Rogelio Rosas queremos darle a conocer pues una situación que tenemos acá nos mandan los vecinos allá del andador Chapultepec esta situación este y a ver, dice eh, lamentando este hecho allá en el andador Chapultepet, clientes de un negocio denominado la textilera, eh, pues que pues donde viven, venden, venden bebidas, seguir brillantes, pues se orinan las macetas y las esculturas. Los vecinos eh, están viendo estas imágenes ya que han tenido problemas con los propietarios y de la autoridad ni sus luces. En un momento más estaremos subiendo estas imágenes lamentable hecho ahí de esta situación y bueno pues si usted tiene un negocio pues por lo menos ponga su bañito ahí para que sus clientes vayan porque pues estamos ahí pues este mojando toda la calle pero lamentablemente pues llega el sol y huele terrible sí a ver por aquí vamos a vamos a nos vamos a a esta transmisión que tenemos que ya tenemos este invitados en cabina agradeciéndole infinitamente su presencia de de nada menos el director de Zapata, aquí ya estamos enlazando en vivo para ustedes. Esta mañana, ya estamos por acá. Vamos a aprender. Muy buenos días, Rogelio Rosas, bienvenido seas, y agradecemos que a partir del trabajo que tienes, estés con nosotros esta mañana.
5: Amigo Armelo, pues muy buenos días, un saludo muy especial a ti y a todo
1: tu auditorio. Bueno, pues también damos la bienvenida a nuestra amiga. Buenos
6: días, muchas gracias por la invitación. De igual forma, este agradecer a todos el auditorio y aquí estamos para cualquier este, información que se tenga que dar para del sistema de agua potable.
1: Muchísimas gracias, pues tenemos, el día de ayer se hace una gran convocatoria, se finaliza y se lleva efecto en el Centro Cultural y pues vemos excelentes cosas, pero tú que estuviste viviéndolo de cerca, Rogelio, coméntanos todas las vivencias que tuvieron el día de ayer.
5: Sí, pues mira, fíjate que este, realmente…
1: Esta convocatoria pues
5: dio mucha importancia, mucho impacto y sobre todo por los niños que fueron los, ahora sí los promotores de este evento y la verdad que pues estamos muy satisfechos porque hubo mucha mucha importancia de parte de ellos y sobre todo digo con el apoyo de sus padres familiares, yo creo que se inculcó y más que fue el día mundial del agua 22 de marzo, pues eso le dio todavía más importancia a este evento y la verdad que un reconocimiento a esos niños que participaron, que fueron bastantes, el apoyo de, todo, de toda su familia este fue un evento muy bonito este, Hermilo que sin duda alguna va a quedar en, en la mente de los que participaron con sus videos y que pues a todos nos preocupa el problema del vital líquido que es el agua sí. esto yo creo que ojalá que todos, toda la niñez y, y, y todo, así que toda la humanidad entremos en conciencia, esto nos va a ayudar mucho para que pues a tiempo estemos todavía de resolver el problema del agua, este, Hermilo.
1: Sí, una situación eh, que nos complica cada día y sobre todo que estamos viendo que siguen los incendios, pues de momento aquí no pero fuera y eso de alguna manera pues afecta porque pues los árboles son por donde se suministra el agua hacia los hacia los mantos acuíferos y con ellos se van disminuyendo y luego el otro la tala la tala de árboles de sí. todos esos puntos pero dentro de todos de todos esos este videos que se presentaban los pequeños cuál es el que de alguna manera te impactó ¿Qué, qué dicen los niños respecto del agua cuál es su preocupación mira pues Casi
5: el mensaje este, central pues, fue cuidar el agua, eh, no desperdiciando. Ellos manejaron mucho su, su preocupación, en que inclusive hasta para hacer el uso de, del aseo bucal, un vasito de agua, sí. eh, reutilizar el agua que se, se, ocupa de, se ocupa después de lavar ropa, trastes ocuparla para regar flores, o sea, fíjate que un mensaje muy interesante, muy importante que los mismos niños estuvieron manifestando en cada uno de sus videos, sí, obviamente salieron por ahí algunas tomas de, sobre todo del problema ambiental de, de lo que son el cuidado de los ríos, también que están totalmente contaminados y que, y también lo que tú comentabas hace ratito, también el cuidado de la naturaleza, es muy importante que no solamente pensemos en extraer el agua, sino también pensemos en reforestar, sí. pensemos en darle mantenimiento a a, las, a la cuenca, a las cuencas o a los mantos, o a donde tenemos la,
1: la, la oportunidad de que nos llegue agua Tlajiaco. Sí, todo eso es tan importante, pues también tenemos a Gabriel Anicio, pues en tus impresiones del día de ayer, me imagino muy relevantes,
6: Sí, así es, este, tuvimos la participación de 38 este, niños, este, sí fue amplio la verdad de este, la convocatoria. Este, agradecerle especialmente a los papás, a los maestros que se involucraron en, este, en esta convocatoria y pues voy a dar a conocer este, los tres primeros lugares. El primer lugar se lo llevó Sherlyn Ramos Ortiz, de 8 años, del Colegio Primeros Frutos. El segundo lugar, Alonso Neri Reyes González, del Colegio Primeros Frutos. Y el tercer lugar, Alexa Melani León San Juan, de la primaria licenciado Pérez Gassner. De igual forma, quiero agradecer a todos los compañeros del municipio que nos estuvieron apoyando. Yo creo que los eventos siempre salen en conjunto bien, en equipo yo creo que sale todo bien. De igual forma, al director que pues, eh, nos brindó el espacio para hacer esta actividad. Y el tema muy importante era el agua, ¿no? Yo creo que los niños ahorita, los que le, lo que le, vi en los videos, lo que les preocupaba era que cómo van ellos a reaccionar después de determinado tiempo si los ríos están contaminados, si este si no va a haber agua. Eso es lo que yo vi en los videos que les preocupa a algunos niños, los ríos, este, los pozos, que hay pozos que incluso ya están contaminados por el tema de, este, de la contaminación, de la tala de árboles. Yo creo que más adelante yo creo que vamos a hacer una este, reforestación en el Carrizal, apenas estamos checando ese proyecto si se puede realizar de igual forma con niños que obviamente los acompañen sus padres de familias para este, irnos al Carrizal para ver si se puede este, organizar una reforestación
1: Sí, sobre todo recordar esto este Rogelio, que en el caso del Carrizal no es un venero simplemente es un lugar donde se recolecta el agua a un lugar donde ahí hay una represa en donde pues el cauce natural se, se recolecta no es diferencia que en Olojo de Agua pues ahí es un venero, ahí nace pero de todas maneras eh, quiero pensar de, o se tendrá por ahí alguna plática tú que tienes la oportunidad de estar ahí con personas de antaño si sigue siendo la misma cantidad el diámetro de, de líquido que se sigue, sigue surgiendo o ha disminuido también ¿no? porque pues de alguna manera es nuestra principal fuente de ...de abastecimiento para la ciudad de Tlayaco. Sí, mira, efectivamente,
5: ahorita han disminuido mucho el volumen del agua. Ya lo hemos estado informando en algunos otros medios... ...que sí ha bajado demasiado el suministro. Por eso ahorita entramos al tiempo crítico, Esther Milo. El tiempo de estiaje es donde se nos ha estado complicando mucho porque pues ya no alcanza para solventar el, el gasto de suministro para toda la población. Ahorita nos está ayudando mucho, ya con unas pruebas que estamos haciendo de un pozo nuevo, que te comentaba la vez pasada, sí. este, yo creo que este, eso nos va a ayudar un poquito para ir solventando el problema de, de, de apoyar a la gente. Entonces ahorita lo que también comentabas, de, de, do, de dónde también viene... el el agua realmente pues de los pulmones y los pulmones que tenemos ahorita de Tlaxiaco es Carrizal toda esa parte entonces ahorita fíjate que con el apoyo de del tecnológico que también un reconocimiento a ellos se está haciendo un proyecto integral territorial donde a futuro se esté previendo el cuidado y la eh, ahora sí el ...darle mantenimiento a toda esa parte... ...a través de proyectos que vayan encauzados... ...para poder proteger y cuidar el agua... ...y rescatar de que no no se nos acabe el agua. Ese proyecto está muy interesante... ...se está trabajando, no es fácil, no es rápido... ...pero se está haciendo todo el esfuerzo. Yo le agradezco mucho de veras a a la Casa Máxima de Estudios de Plagiaco ...que nos está apoyando por ese lado. Ahorita estamos haciendo un trabajo que se implementó con las mismas autoridades de allá de Carrizal y el Comité del Agua en donde se hizo, se dio un curso a dos brigadas o una brigada de, de personas de allá para tener el conocimiento pleno sobre el, la prevención de incendios y fíjate que afortunadamente se ya se está trabajando bastante, ahorita ya se mandó una maquinaria para hacer el brecheo cortafuegos, sí. o sea, hay una prevención muy importante ahorita para cual, por, contra cualquier siniestro, ya se avanzó bastante, la gente está muy pendiente para que ya no se nos acabe, ¿no? ahora sí, lo poquito que tenemos de fortaleza natural de que se nos vaya a terminar y entonces ahorita el trabajo que se está haciendo yo creo que es a tiempo, y dijeran sale más barato prevenir
1: sí. que después lamentar, ¿no? pues sí agradeciéndote y bueno pues fortaleciéndote ahí con Gabriela que pues está trabajando arduamente también y bueno gente joven que se suma y bueno sobre todo qué bueno que se tenga el respaldo de, de las autoridades y de las comunidades para ese lugar porque muchos de ellos pues también viven en esta rica ciudad de Tlajaco y que y, y no hay como coordinarse este Rogelio así es,
5: sí yo fíjate que le agradezco mucho el interés de, de todos aquí no solamente es un trabajo de uno solo yo, como director, a lo mejor no puedo hacer todo. Yo tengo que rodearme de un gran equipo y este y sobre todo el respaldo muy importante del presidente municipal. Yo le agradezco mucho al licenciado Miguel Pérez Vázquez por su, por su interés, por su preocupación, porque él realmente lo que quiere son resultados. Él quiere que se dé la importancia de cada área, de, de cada trabajo y sobre todo aquí en Zapat, que es un problema muy, muy importante que tenemos que resolver porque es la vida de la gente, es, yes. el, es el producto que, que se tiene que ayudar porque el agua es vida y sin agua no podemos hacer nada, ¿no? entonces ahorita sí estamos muy preocupados, ya estamos buscando alternativas, ya lo hemos dicho también en algunos otros lados y ahorita pues vamos para adelante y
1: lo estamos haciendo con mucho gusto, este, Hermilo. Pues agradeciendo siempre el buen trabajo, pues ahí está la información que tienen nuestros amigos de Zapate esta mañana le agradecemos bastante que nos hayan acompañado y siempre atendiendo varias actividades, porque desde temprano ahí se inicia desde las 6 de la mañana por ahí, ahí empiezan, que la distribución de dónde están pues, las conexiones, rupturas, limpieza, y pareciera poco pero el trabajo, todo lo que es el canal de distribución, o toda la red de distribución de agua es inmensa pues se tienen que cumplir con muchísimas cosas que suceden, pero sin embargo aquí están con nosotros, agradeciéndote Rogelio y pues también Gabriela, algún mensaje que quieras, que quieras dirigirle para despedirnos Gabi
6: pues agradecerle a todos este, igual a usted por el espacio este, de igual forma este, pues cuidar el agua, no hacer conciencia de que estamos a a poco de pues de no este, tener casi agua no este, ser conscientes de que cada día este, se agota más el agua incluso este, nos comentan los compañeros que no es el mismo no es la misma este, medición de agua que antes ¿no? del 2010 no vamos muy lejos dice que este, era más este, el agua y ahorita este, por, los, por los temas de que la contaminamos y todo eso pues ya no nos llega este, limpio el agua o así por ese tema, este, cuidarla igual en estos en este tiempo de que es este, semana santa, sobre todo cuidar el agua ya ve que Existe el sábado de gloria y todo eso, hacer este conciencia de cuidar en eso. Sería todo. Muchas gracias.
1: Rogelio, algún mensaje final para nuestros radioescuchas.
5: No, pues muchas gracias, Hermilo. Mira, yo este, le agradezco mucho a la gente que está pendiente, que están hay mucha gente que sí está preocupada y eso a mí me, me llena de satisfacción porque no es un problema de, de pocos, sino es un problema de todos. Y más ahorita que. ...con lo que sucedió el día de ayer... ...que se involucraron ya los niños... ...eso da mucho que decir... Este, ...Hermilo... ...y yo de antemano le agradezco mucho... ...a todo el equipo que hizo posible ayer... ...el trabajo de este evento... Eh, ...fue la gente de varias áreas del municipio... ...que nos apoyaron... Este, a, ...también le agradezco... Eh, ...y doy una felicitación... ...muy especial al jurado... ...que estuvo muy pendiente... ...que fueron personas... ...profesionistas expertas en la materia... Y yo les agradezco mucho todo el trabajo que realizaron allá, a Arlet también, que ella es la encargada de la cultura del agua, hizo un buen trabajo, mi reconocimiento para todos ellos. Y pues vamos a seguir trabajando, Hermilo, estamos preocupados todos los días, no hemos descansado ni estamos descansando, sino que vamos a seguir luchando por seguir resolviendo esta problemática. Aquí, como dijeras tú, aquí no se acaba, diario, diario, el trabajo no falta, diario, diario, y sí, la verdad, hay que madrugar bastante, sobre todo el equipo de campo tiene que salir desde muy temprano, tienen que revisar tanques, revisar este el suministro que esté funcionando, este, checando válvulas, es un trabajo muy fuerte, sí. pero la verdad, mi, recor- mi reconocimiento para todos ellos, y creo que estamos haciendo ahorita un gran equipo y vamos a salir adelante con esta problemática. Yo te agradezco muy especialmente a ti por habernos invitado, un saludo muy atento y muy cordial a todo tu auditorio,
1: y estamos pendientes para cualquier información con mucho gusto. Muchísimas gracias Rogelio y bueno pues cuando tengamos la oportunidad de tener cabina pues ahí nos enlazamos vía telefónica, que tengan excelente día, gracias Gabriel. Gracias, buenos días. Pues así nos despedimos, muchísimas gracias Hermilo López, agradece también que nos hayan acompañado el día de hoy y despedimos a través de nuestra página de Eventos H este día, nos sintonizamos el día de mañana que se encuentra con nosotros el licenciado Luis Rangel, psicólogo, hablando de todo con lo que es el regreso... Pues nuevamente a clases y muchísimas cosas cómo nos estarán afectando.
0: Eventos H culmina la entrevista. Esto ha sido todo por todo hoy. Te invitamos para que el día de mañana nos acompañes. Eventos H. Noticias. Se despide.